0: la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je m'appelle Georges Mondéjar, je suis chercheur postdoctoral en paléontologie au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, dans le CR2P le Centre de Recherche en Paléontologie du département Origine et Évolution et au musée Senckenberg de Francfort en Allemagne. Je suis lauréat du prix Louis Gentil Jacques Bourcard, décerné par l'Académie des sciences, et aujourd'hui je vais vous parler de mon travail de recherche en paléontologie sur l'origine et l'évolution des premiers vertébrés terrestres. En tant que paléontologue, mon travail consiste à étudier les fossiles, c'est-à-dire les restes d'organismes vivants du passé conservés dans les roches. A mes yeux, il s'agit d'un travail crucial pour mieux comprendre qui nous sommes en tant qu'espèce et quelle est notre place dans l'évolution de notre planète. Pour faire simple, les paléontologues, nous sommes une sorte de détective du passé et nous essayons de reconstruire une histoire longue et complexe à partir de seulement quelques fragments. Ces fragments, ce sont les fossiles. Cette histoire a bien évidemment de nombreuses zones d'ombre puisque le registre fossile est loin d'être complet. C'est comme si dans le grand livre de l'évolution de la vie, nous n'avions que quelques chapitres, et dans chaque chapitre seulement quelques phrases, et dans ces phrases seulement quelques mots. D'ailleurs, on imagine aussi souvent les paléontologues comme ces chercheurs passionnés qui partent à la recherche de fossiles dans des pays lointains, avec leur chapeau en cuir et leur marteau de géologue. Cette image, un peu romantique, correspond assez bien à la réalité du terrain, mais ce que peu de gens savent, c'est que la plupart du travail se fait désormais au laboratoire, et à l'aide de puissants ordinateurs. En effet, c'est grâce à la combinaison entre les découvertes fossiles faites aux quatre coins du globe chaque année et l'utilisation de nouvelles technologies révolutionnaires que nous arrivons aujourd'hui à mieux comprendre certains épisodes clés de l'histoire évolutive des êtres vivants. Et dans ce sens, l'origine des tétrapodes est l'un des événements le plus important dans cette histoire de la vie. Les tétrapodes, c'est-à-dire les animaux avec un squelette osseux muni de quatre membres, une grenouille, un crocodile, un oiseau ou un cheval, forment un groupe majeur de vertébrés qui comprend actuellement plus de 30 000 espèces, dont l'homme. L'apparition des premiers tétrapodes remonte à plus de 370 millions d'années, à la fin d'une période géologique qu'on appelle le dévonien et constitue l'un des plus importants champs de recherche en paléontologie. Aujourd'hui, nous savons que les tétrapodes ont évolué au sein d'un groupe de vertébrés aquatiques, ce que nous appelons communément des poissons. Et dans le jargon systématique, ces poissons sont connus sous le nom de sarcoptérygiens, ou poissons à nageoires charnues. Et l'épisode évolutif qui a vu les tétrapodes s'installer sur la terre ferme pour la première fois est connu sous le nom de la transition poisson-tétrapode. En effet, les différences morphologiques, physiologiques, comportementales et même développementales entre un poisson et un vertébré terrestre, comme un lézard, un éléphant ou un être humain, par exemple, sont fabuleuses. Les implications de l'origine des tétrapodes sont donc d'une importance capitale dans l'étude de la diversité des vertébrés et de leurs différentes stratégies adaptatives développées au cours de l'évolution. Cependant, l'apparition des tétrapodes ne constitue que le sommet de l'iceberg d'un sujet de recherche encore plus vaste, l'origine et l'évolution des poissons sarcoptérygiens. Ces vertébrés tirent leur nom du grec sarx ou sarco, qui veut dire chair ou muscle, et pteryx, qui veut dire nageoire. Elles se caractérisent notamment par la présence dans leur nageoire paire d'une articulation singulière, dite monobasale, c'est-à-dire formée par un seul os attaché à la ceinture pectorale, l'épaule, ou pelvienne, le bassin. Cet os unique qui relie la nageoire à la ceinture est notre humérus dans le bras ou notre fémur dans la jambe. Et ainsi, l'organisation des os à l'intérieur des nageoires des poissons sarcoptérygiens constitue un schéma précurseur des pattes des tétrapodes terrestres et donc de nos propres mains et pieds. Ces poissons sarcoptérygiens possèdent un riche registre fossile s'étalant sur plus de 400 millions d'années, et présentent une très grande diversité de formes, tailles et modes de vie. Ils étaient très diversifiés aux Dévoniens, mais leur diversité fossile dépasse largement leur diversité actuelle, puisque les sarcoptérygiens ne sont connus aujourd'hui que par trois groupes. Les fameux célacantes, représentés par deux espèces vivant dans les profondeurs de l'océan Indien et des côtes d'Indonésie, les dimnustes ou poissons pulmonés, avec six espèces vivant dans les eaux douces d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Australie et les tétrapodes qui occupent aujourd'hui tous les continents. Cependant, les deux principaux épisodes de l'évolution des sarcoptérygiens sont encore mal connus, à savoir leur origine et diversification précoce et celle des premiers tétrapodes. Ce sont ces deux nœuds clés qui sont actuellement les plus débattus par les scientifiques. Notre principal but est donc de comprendre et d'arriver à reconstruire la séquence évolutive de changement pour passer d'une morphologie de poisson à celle d'un tétrapode. C'est un sujet qui m'a toujours fasciné depuis le début de mes études en biologie à Madrid, en Espagne, et c'est pour y apporter un peu plus de lumière que je m'y suis intéressé au cours de ma thèse de doctorat réalisée au Muséum de Paris, sous la direction de Philippe Janvier, membre de l'Académie des sciences, et Gaël Clément, et que j'ai soutenu en 2012. Dans celle-ci, j'ai étudié l'anatomie et les relations de parenté des sarcoptérygiens, aussi bien fossiles qu'actuels, et discuté des relations entre paléontologie et biologie du développement dans l'évolution des premiers tétrapodes. Il s'agit d'un vaste programme, sur lequel d'ailleurs je continue à travailler aujourd'hui, mais heureusement, les paléontologues nous disposons d'une boîte à outils très riche qui nous permet de percer les mystères les mieux cachés dans nos fossiles pour apporter des réponses à nos questions. Le cas du développement récent de la tomographie par rayon X en constitue le meilleur exemple. En effet, la nature même des fossiles rend extrêmement difficile d'étudier l'anatomie interne et l'organisation des eaux sans les détruire. Avant l'invention des scanners, les études sur la structure et la croissance des eaux nécessitaient de faire des coupes dans les fossiles pour réaliser des lames minces, que observait ensuite au microscope. Les informations tirées de ces analyses, dites paléohistologiques, étaient extrêmement importantes, mais impliquait souvent de réduire un fossile précieux en poussière. Aujourd'hui, grâce aux rayons X, nous pouvons scanner les fossiles sans les endommager, ce qui nous permet non seulement de visualiser la structure interne des eaux, mais aussi de les reconstruire en trois dimensions grâce à des logiciels d'imagerie virtuelle. Deux sources de rayons X sont aujourd'hui disponibles, le scan et la lumière synchrotron, où les rayons X ont un pouvoir de pénétration beaucoup plus puissant que dans un scanner classique. Par exemple, la lumière synchrotron est capable de révéler en plus grand détail des caractéristiques histologiques comme la forme et l'organisation des cavités cellulaires ou vasculaires dans l'os, qui seraient moins évidentes voire complètement cachées dans un site scan. Depuis ma thèse, j'ai donc eu l'occasion de travailler avec ces nouvelles techniques, aussi bien en faisant de l'histologie dite classique, c'est-à-dire à partir de l'âme mince, et de la microtomographie virtuelle. Par exemple, dans le cas des premiers tétrapodes, je me suis intéressé aux écailles osseuses qui continuaient à recouvrir leur corps à la fin du Dévonien. L'utilisation du rayonnement synchrotron a permis de réaliser une reconstruction tridimensionnelle, très détaillée, des écailles de Thular-Peton, l'un des plus anciens tétrapodes connus, ayant vécu il y a environ 365 millions d'années en Russie. Ces données virtuelles ont été complétées par des coupes histologiques pour appuyer les observations tomographiques, faisant de cette étude l'analyse la plus détaillée de la squamation d'un tétrapode dévonien. Les nouvelles données montrent que les écailles de tullar partagent les mêmes caractéristiques que celles des tétrapodes plus dérivés, mais sont néanmoins différentes de celles de leurs ancêtres aquatiques. Mes données comparatives suggèrent que les différences entre les écailles des poissons sarcoptérygiens et des tétrapodes sont probablement apparues rapidement au cours du dévonien, dans un environnement aquatique, et qu'elles ont été retenues sans modification majeure, au cours de la sortie des eaux des tétrapodes. Ce genre d'études, combinant l'observation et la description détaillée des fossiles avec des modélisations en 3D, sont devenues communes parmi les nouvelles publications scientifiques. Mais elles ne sont pas toujours simples, ni courtes à faire. L'acquisition des données et le travail de segmentation peut d'ailleurs être très long, de l'ordre de 3 ou 6 mois par projet. Heureusement, de plus en plus de musées sont aujourd'hui équipés d'un scan à disposition des chercheurs, comme par exemple à Paris, ou à Francfort, où je commencerai à travailler prochainement. Cependant, la richesse d'un musée se mesure aussi par ses collections, qui contiennent de vrais trésors cachés, qui, qui peuvent livrer de très belles surprises. Par exemple, c'est en rangeant les tiroirs des collections paléontologiques du Muséum de Paris que j'ai redécouvert les restes fossiles d'un poisson très bizarre qui dormait dans les collections depuis plus de 40 ans après sa découverte au Maroc. Il s'agissait d'une nouvelle espèce d'onicodonte, un groupe de sarcoptérygiens très anciens qui représente l'une des premières lignées de poissons osseux à se diversifier au début du Dévonien, mais demeure l'un des groupes de vertébrés aquatiques les moins bien connus. Ceci est dû à leur squelette partiellement cartilagineux, qui empêche une bonne conservation de leurs fossiles, qui sont donc extrêmement rares. Cependant, cette espèce avait conservé de manière exceptionnelle de nombreux os du crâne, du squelette branchial et des écailles, ce qui m'a permis de décrire en détail son anatomie et histologie pour la première fois. Et de discuter de son importance dans l'évolution des sarcoptérygiens. Mes résultats suggèrent que les onychodontes sont étroitement apparentés aux sélacantes actuels, mais qu'ils retiennent de nombreux caractères primitifs, faisant des onychodontes un groupe clé pour comprendre les premières étapes de l'évolution des sarcoptérygiens. Ce travail se continue toujours puisque je supervise actuellement le stage de master d'une étudiante de l'université de Valence en Espagne. Qui travaille sur une reconstruction en 3D du crâne d'un autre nicodonte espagnol et qui promet de livrer encore plus de surprises. En effet, les collaborations avec les chercheurs et laboratoires étrangers font partie du travail quotidien des paléontologues et constituent un aspect essentiel pour approfondir nos connaissances, mais aussi pour tisser les liens de la communauté scientifique internationale. Par exemple, j'ai collaboré récemment avec des collègues anglais et américains dans la description d'une espèce de porolépiforme à un groupe proche parent des dinosaures actuels. Le matériel fossile provient du dévonien d'Allemagne et comprenait un crâne et des restes de la ceinture pectorale conservés en trois dimensions mais partiellement recouverte de sédiments. L'utilisation du scan a révélé des structures anatomiques jusqu'alors inconnues et a permis une reconstruction détaillée du crâne qui apporte des informations essentielles pour comprendre l'organisation de la boîte crânienne chez les premiers sarcoptérygiens. Actuellement, je continue à travailler sur différents projets sur l'évolution des sarcoptérygiens en général et des sélacantes, en particulier en collaboration avec des chercheurs du muséum à Paris et des collègues canadiens. Je m'intéresse notamment à l'histologie des écailles et des eaux des nageoires de Miguachaya, un des premiers représentants de la lignée des sélacantes et provenant du fameux site fossile à conservation exceptionnelle de Miguacha, au Québec. Grâce aux données histologiques, nous allons pouvoir décrire en détail la structure de ces écailles, pour mieux reconstruire l'évolution précoce de la squamation chez les sélacantes, qui a en fait très peu varié depuis sa mise en place au Dévonien. Quant aux eaux des nageoires, l'étude de leur croissance par l'observation des variations de la structure osseuse au cours du temps, c'est ce qu'on appelle la squelétochronologie, nous permettra de mieux comprendre sa biologie et son mode de vie, et en quelque sorte de ramener à la vie ce poisson éteint il y a plus de 375 millions d'années. Toujours sur les sélacantes, je travaille également dans la description d'une nouvelle espèce à partir des restes de la tête d'un poisson ayant vécu il y a environ 300 millions d'années aux états unis et conservé dans un nodule, une sorte de concrétion de pierre qui a préservé de manière exceptionnelle les os à l'intérieur. Grâce au scan, nous avons pu reconstruire virtuellement une partie de la boîte crânienne et surtout l'ensemble des arcs branchiaux, c'est-à-dire les os qui soutiennent les branchies. Du fait de leur fragilité, il s'agit d'une partie de l'anatomie des sélacantes fossiles qui est très mal connue. Mais la conservation exceptionnelle de cette nouvelle espèce et les comparaisons faites à partir des spécimens de sélacanthes actuels conservés au Muséum de Paris, qui possède d'ailleurs la plus riche collection au monde, va nous permettre de proposer de nouveaux scénarios sur l'évolution de l'appareil respiratoire des sélacanthes. Pour conclure, je voudrais simplement rappeler que la situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19 a complètement bouleversé nos vies et nos routines de travail à tous. Dans mon cas, l'accès limité aux collections, laboratoires et salles informatiques des musées, mais aussi aux réunions en congrès, a ralenti considérablement mon rythme de recherche. Comme bon nombre d'entre vous, j'ai hâte que la situation en Europe se stabilise pour pouvoir commencer dans mon nouveau poste de travail au musée Sinkenberg de Francfort, en Allemagne, grâce au prix Louis Gentil-Jacques Bourcard qui m'a été attribué par l'Académie des sciences en novembre 2020. Cependant, malgré les difficultés sanitaires et sociales que nous avons vécues, cette pandémie a mis en évidence l'importance de la science comme outil pour faire face aux nouveaux défis causés par l'action de l'homme sur les environnements et les changements liés à cette action humaine qui peuvent conduire à des crises de la biodiversité. Nous, paléontologues, savons, justement grâce aux fossiles, que la Terre a déjà connu d'autres crises. Et en tant que scientifiques, nous pouvons évaluer les causes et les conséquences de ces crises. Le travail des paléontologues, avec leur vision globale sur l'évolution de la vie sur Terre, est aujourd'hui fondamental. Pour apporter une expertise sur le futur avec un regard sur le passé. Je tiens à remercier tous les collègues qui m'ont aidé et soutenu tout au long de ma carrière ainsi que ma famille pour leur patience et leur confiance et je remercie particulièrement l'Académie des sciences et l'équipe de Canal Academy pour l'opportunité de présenter ici mon travail de recherche. Merci pour votre attention.